0: Как мы уже говорили о том, что мы сейчас с вами будем еще рассуждать об одном пороке, который апостол Петр говорит нам, что мы должны оставить. Он говорит такие слова. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. И мы сегодня будем, сейчас будем говорить именно о зависти. Почти 26 лет назад на нашей свадьбе нам делали пожелания. И пожелание начинало или звучало примерно такие я даже не помню, как звали тогда этого популярного радиоведущего, который брал это интервью. И... Он говорит, когда он брал а, интервью у людей, он подошел к одному а, русскому человеку, тогда это советскому человеку, я не знаю, в каком городе это было, а, в каком месте, и задали вопрос, что если бы тебе, как Соломону, предложили, а, проси у меня, что хочешь, чтобы ты попросил. И этот человек говорит, а, ну, мне ничего не надо, пускай у соседа корова сдохнет. Этот радиоведущий говорит, Вы знаете, мне стало очень-очень стыдно за наш советский народ. Тогда это был Советский Союз еще. И говорит, мне было очень стыдно за Советский Союз. И я пошел этот же вопрос брать у... Дачанина Я ему задал этот же самый вопрос. Вот если бы тебе задали этот вопрос, как Соломону, чтобы ты ответил? Он взял у датского фермера. Тот говорит, ну, в принципе, мне ничего не надо, пускай моя корова приносит столько же молока, как соседские 10. Он говорит, интересно. Тогда я, говорит, не совсем понял, говорит, пошел задавать вопрос это к... Голландцу, думаю, что же так голландцы скажут, ведь в Голландии очень много коров. А голландец говорит, в принципе, мне ничего не надо, пускай только мое стадо приносит так, так же, как 10 соседских. Вы знаете, очень интересная вещь. Оказывается, зависть распространена на всей земле и у каждого человека. И апостол Петр говорит нам о том, что эта зависть именно мешает нам духовно также расти. Мы не можем духовно расти, если у нас есть зависть. Он говорит, итак, отложив зависть. Если вы не отложите зависть, вы не сумеете духовно расти. Что же такое зависть? Мы вроде бы все знаем, но когда я начал изучать этот вопрос, для меня открылось очень-очень много вопросов. Как много и по-разному люди думают? Первое, если мы возьмем с древнегреческого это слово, то оно означает, зависть – это недоброжелательство, ненависть – И, знаете, еще для меня стало очень большим открытием ревность. Оказывается, ревность в какой-то степени тоже относится к зависти. Я никогда не представлял себе, что ревность относится к зависти. Один человек выразился так. «Зависть – это чувство раздражения и досады, неприязни» и враждебности, вызванная благополучием, успехом и превосходством другого человека. Завистник видит объект своей зависти победителем, а себя проигравшим. И в этот момент никакие разумные доводы на него не действуют. Его охватывает негативные эмоции. Зависть – это плохое чувство, оно способно превратить, Чужой успех – в чувство собственной неполноценности. Чужую радость – в собственное недовольство и досаду. Зависть заставляет человека испытывать целый букет негативных эмоций, обиду, недоброжелательность, злобу и агрессию. И вот, когда я начал изучать этот вопрос, я увидел очень интересную вещь о том, что, оказывается, есть зависть белая и есть зависть черная. И психологи на этом ставят, знаете, оказывается, на этом построено на белой и черной зависти, построена целая-целая куча книг, которых невозможно все перечитать. И, вчера, и некоторые начинают доказывать о том, что белая зависть – это очень хорошо. Почему? Потому что если бы только не было бы белой зависти, то тогда не было бы никакого прогресса в жизни. Ну, к примеру, человек сидит, смотрит смотрит в окно, видит, как птички летают, и у него появляется зависть, и поэтому он придумал, как летать. Он смотрел на рыб, видел, как рыбы плавают, и поэтому он позавидовал этим рыбкам и построил вот корабли, которые могут плавать. Ну, это совершенно не зависть. Второй момент, который очень много говорят и спорят, это зависть – это черта характера, унаследованная всеми людьми еще от первобытных времен, то есть через генетику. Или зависть – это... Характер, черта характера приобретенная в, во время воспитания. Из-за того, что воспитывали ребенка неправильно, вот поэтому он стал таким вот завистником. Но тут же сами оговариваются: независтливых людей на свете нету. Что же тогда получается такое зависть? Черта, которую неправильно воспитывали и которую надо теперь перевоспитывать? Или это то, что мы получили от каких-то там предков когда-то, 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 очень-очень давно? Что же это такое? Если мы открываем Библию, то мы видим конкретно о том, что зависть является грехом. Это не просто что-то такое, знаете, приобретенное во время воспитания или еще что-то. Нет, зависть – это грех и и то, что мы получили от наших прародителей, от от Адама и Сева. Тогда то, что мы имеем плоти. Посмотрите, Галатам 5 глава, 19-21 стихи написано, «Дела плоти известны». И дальше идет перечисление дел плоти. Написано, посмотрите, сначала апостол Павел начинает с таких, знаете, как на сегодняшний день мы бы сказали, для нас верующих. В мире там понятно все это, э, в принципе, нормально. А вот для нас это прелюбодеяние, блод, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры и что? Зависть. Посмотрите, зависть стоит на одной позиции с прелюбодеянием, с блудом, с нечистотой, с идолослужением, с волшебством, на этой же это, с гневом, с распрами, с ненавистью, с убийством, с пьянством и так далее, и так далее. Это все, зависть стоит на этой же позиции. И апостол Павел говорит, это дела плоти. И дальше он говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, то есть говорю вам, напоминаю или акцентирую на этом, как и прежде показывал и говорил, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Мы должны очень четко понимать, что зависть, любая зависть, белая, черная, синяя, зеленая, какая бы ни была, вот цветная пускай, но если это зависть, то это есть уже грех. И если только мы пробуем себя обелить или сказать, такую, знаете, предать святую оболочку этой зависти, а мы часто это делаем, то мы должны понимать, мы делаем греху, придаем святость. Второе, Почему это грех? Потому что мы выражаем это недовольство Богу. Вот знаете, если посмотреть, то большинство людей, которые завидуют, это люди, и мы часто это делаем, когда мы начинаем завидовать. когда мы начинаем смотреть на другого, но не смотрим на себя. Мы смотрим на другого, и нам хочется этого. И тогда что происходит? Вы знаете, вот я не знаю, но опять я хотел бы спросить Лидии, я... Лидии Ивановна, она точно знает. Она прожила больше, чем я. Видела ли она завистливого, благодарного человека? не бывает. Никогда не бывает человек, который завистливый, чтобы он был благодарный. Чтобы он мог сказать, знаете, благодарность Богу за то, что я вот живу в таком положении, в котором я живу. Он всегда будет высказывать недовольство. Апостол Павел 1 Фессалоникинцем 5 главе 18 стихе говорит, «За все... Благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Если я не благодарю, то я грешу. Но если я зависть, зависть, имею зависть, то в таком случае я не могу благодарить Бога. Почему я могу, как я могу благодарить Его, если только я хочу что-то больше? Я высказываю предположение и говорю, Бог, ты знаешь, ты несправедливый. Ему ты дал, а мне не дал. Почему? Вы знаете, это действительно один из самых больших пороков. Один человек сказал так. Он говорит, почему люди начинают завидовать? Потому что они себя начинают сравнивать с кем-то. Но проблема заключается этого человека заключается в том, что он видит, кому он завидует, всего лишь маленький отрезок его жизни, а свой – в длиной километров. Он живет сам, постоянно в этом находится. И вдруг он увидел, что кто-то живет вот маленькой короткой жизнью совершенно другую. И он увидел, что он хочет этого же самого. И у него благодарности перестают. Он забывает о тех милостях, которые Бог дает ему. Вы знаете, на страницах священного писания описан один случай. Я думаю, что вы все помните о нем. Это Кавель и Авель. Помните, написано о том, что Каин принес от плодов земли, да? И Авель принес от плодов земли. И что? Бог жертву Авеля принял, а Каина? Нет, не принял, да? И что произошло? И произошло зависть. И произошла зависть. Как это так? Но посмотрите, что происходит дальше. А происходит то, что Завистливый человек, он не обижается на Бога. Он пробует убрать объект своей зависти. Поэтому есть грех. Мы недовольны Богом. Следующий момент. Это неисполнение Слова Божьего. Посмотрите, одна зависть. Мы уже говорим с вами о трех вещах, что есть грех, почему это грех? Мы можем еще много-много именно перечислять. Это есть неисполнение Слова Божьего. Какая десятая заповедь, кто помнит, которую Бог дал Моисею? Не желай. Посмотрите, написано в Исход, 20 глава, 17 стих, Не желай дома ближнего Твоего. «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Что такое зависть? А зависть – это я желаю, что имеет мой ближний. Почему? А потому что я недоволен совершенно тем положением, в котором я нахожусь. Вы знаете, ну вот не желай дома ближнего твоего, у нас иногда хочется. Как же так? Вот те живут лучше же, чем я. А Бог говорит, не желай. Благодари. Вы знаете, одна из проблем всего человечества заключается в том, что люди... Не научились быть чему? Благочестивыми и довольными. А и написано: вот это есть одна из самых больших приобретений. Посмотрите, самое большое приобретение дом? Нет. Самое большое приобретение машина? Нет. Миллионы каких-то денег? Нет. Это все не приобретение. А самое большое приобретение, о котором говорит Библия, – это благочестие и довольство. Вот научиться быть довольным в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, – это самое большое приобретение. Дальше апостол Моисей говорит, не желай жены и ближнего твоего, но это к нам не относится. Мужья, так или не так? Они а всегда так получается. А вот если бы моя жена готовила как вот та, а если бы она поступала так, как вон та, что мы делаем? Желаем другого. И вот эта зависть внутри начинает что делать? Разрушать наши семьи. А если бы только мой муж мне вот так бы говорил, как-то мне пришлось слышать или читать, не помню, один рассказ. Один человек жил в очень хороших отношениях со своей женой и Когда он устроился на этой работе, он все время приходил на работу и хвалил свою жену. И один человек, работая вместе с ним, он говорит, «Ты знаешь, я разрушу этот брак». И поспорил там с несколькими людьми. Те говорят, «Вот этого у тебя никогда не получится». Мы знаем их отношения, они так хорошо друг с другом живут, где никогда этого не получится. Мы поспорили. И вот он приходит на работу, приносит какую-то еду, говорит, вот моя жена приготовила, а этот человек, который поспорил, он говорит, слушай, да попробовать. Он попробовал, говорит, ух, как вкусно, и начал. Я такое не ел, так далее, так далее. Муж приходит с работы, рассказывает жене, ты знаешь, со мной один человек попробовал твою еду, ему так понравилось, он так хвалил твою еду. Ну и он на протяжении нескольких месяцев вот он ходит, это что-то расспрашивает и все время хвалит с его жену, он приходит домой, рассказывает, как он тебя хвалит, так далее, так далее, проходит около года, полтора, вдруг этот человек говорит, ты знаешь, я собираюсь уезжать, сегодня я последний день отработал, он действительно увольнялся с с этого предприятия, но он не сказал, что он переходит просто на другое предприятие, где ему больше заплатили. И он говорит, я уезжаю, и вот, наверное, с 10 до 12 ночи я буду гулять вот в том парке, для того, чтобы попрощаться с этим городом, потому что мне, говорит, он все-таки дорог, и так далее, так далее. И муж приходит домой и рассказывает жене, ты знаешь, вот тот, который который восхищается тобою, он уезжает завтра, сегодня он там в парке будет гулять. Чего вы думаете? Муж пошел спать, жена побежала в парк, никогда не видя. Что произошло? Зависть, что меня не хвалят. А вдруг он будет другой. Хотя у того человека были просто коварные планы. Вы знаете, наши, очень часто люди из-за зависти пускаются на очень много-много коварных дел. И когда мы не исполняем Слово Божие, это есть тоже грех. Вот почему Библия говорит, не завидуй. Почему эта зависть стоит на одном уровне с грехом и ворожбой, пьянством и так далее. В чем же заключаются дела зависти? Какие же поступки они приносят? Давайте мы посмотрим на некоторые. Мы не будем все их рассматривать, потому что вы сами можете это посмотреть. Первое, как мы уже говорили, зависть приводит к убийству. э, э, Каин и Авель. Каин позавидовал Авилю, что Бог принял его жертву, а мою отверг. И что? Убил брата своего. Как часто в нашей жизни происходит то же самое? Как часто в нашей жизни мы из-за зависти приносим большие-большие огорчения нашим ближним? знаете, если мы откроем немножко дальше в этой же книге «Бытие», то мы увидим еще один пример зависти, когда братья Иосифа позавидовали Иосифу. Представьте себе, он рассказал один сон, рассказал второй сон, и даже отец его написано поругал его за то, что он так думает, да? Но посмотрите в одиннадцатом стихе, как написано: братья его досадовали, то есть слово вот это досадовали написано завидовали на него, а отец его заметил, то есть запомнил это слово. Они посоветовали, почему? а потому что отец все время Иосифа выделял. Он его любил самое лучшее. Они завидовали, что все то, что отец имеет, скорее всего, он оставит Иосифу, а нам нам не останется ничего. У этого Иосифа, еще 17-летнего, ничего нету, а у нас уже дети, чуть ли не внуки, а у него ничего нету. И вдруг отец все богатство останет им, и теперь еще мы будем поклоняться и служить ему? Не хотим. И что? Они пошли в поле. Отец посылает Иосифа проведывать, где он. И что делают эти братья из зависти? Они продают его. Сначала даже хотели убить. Смотрите, обманули отца. Второе – они продали, хотя сначала хотели убить. Сделать так, чтобы никогда больше не встретиться с этим человеком. И это делает зависть. И третье – зависть запрещает служить Богу. Вы никогда не представляли, что зависть иногда... Запрещает даже служить Богу. Посмотрите, когда народ израильский вышел уже из Египта, пришел в пустыню, Когда он возраптал, Бог наказал его. И Моисей говорит, мне тяжело нести это бремя. То Бог говорит, призови старейшин народа Израильского, и я коснусь их рукой. И они начали пророчествовать. И после, когда они уже все перестали пророчествовать и остались только два человека. Мы читаем это в 11 главе 26-29 стихе. «Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Элдат, а другому имя Мадат. Но на них почил дух и не пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдат и Мадат пророчествуют в стане». При Моисее Тогда был отрок, такой, ну так скажем, лет 20-25, молодой человек, который служил Моисею, его звали как? Иисус Навин. И что? И Иисус Навин говорит Моисею. Моисей это неправильно. Что это они там пророчествуют? Ты должен запретить им это делать. На 29 стихом читаем. «Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня?» Слово «ревнуешь» написано, в оригинале написано, как «не завидуешь ли ты за меня?» Очень часто мы можем даже в служении завидовать кому-то. И эта зависть может причинять вред Церкви Божьей. И всего лишь на все из-за зависти. А почему он это делает, а я это не могу? Господи, запрети ему это делать. Да я помешаю ему это делать. Зависть очень часто разрушает дело Божье. Но тогда встает вопрос, а каким же образом избавиться нам от зависти. Что нам нужно делать, чтобы избавиться? Если я вдруг обнаружил в своем сердце зависть, что я должен делать? Первое. Мы должны научиться быть довольными. Мы должны проповедовать себе и вытеснять недовольство благодарностью. Мы поем гимн «Милости Господней, вспоминая, считай, все их до единой, в сердце повторяя. Вы знаете, вот если только вы возьмете пожилых людей, да, и попросите их, вот где-то там, вот на улице, попросите какую-нибудь бабушку рассказать, за что она может поблагодарить Бога, или просто поблагодарить человека. У нее пять пальцев руки хватит, чтобы все благодарности перечислить. Она уже на четвертом пальце будет долго-долго думать и думать, за что же ей еще поблагодарить. Зато если ее спросить, чем она недовольна, у вас не хватит ни рук, ни ног, ничего. Еще попросить у соседа надо придется. Она будет вам перечислять, сколько и чем она недовольна. Почему? Потому что люди завидуют, и они недовольны. Если мы не научимся быть благодарными, мы будем всегда завидовать. Мы должны научиться быть благодарными. Вот почему апостол Павел пишет в ефесянам 5:18: за все благодарите, потому что это есть о вас воля Божья. Не научитесь благодарить, не будете благодарить, вы будете завидовать. Плоть обязательно найдет каким-то образом что-то для того, чтобы завидовать. Второе – научиться доверять Богу. Вы знаете, когда мы говорим, ну, надо доверять Богу. Я не знаю, как у вас. Когда-то мне казалось, ну, это очень легко. Пока я на практике не столкнулся. А вот когда на практике сталкиваешься с доверием Богу, оказывается, это не так легко. Доверять Богу – это очень-очень трудно. Это означает свое «я» постоянно умертвлять, постоянно понимать о том, что все, что я имею – это не мое, это все то, что дал мне Бог. Посмотрите, Виклисиаста в 9 главе 11 стихом пишется написано так. «И обратился я, и я увидел под солнцем, что непроворным достается успех бега, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не у искусных благорасположения, но время и случай всех для всех их». Оказывается... Я могу быть очень-очень мудрым, но в то же время я не буду иметь богатства. Я могу быть очень-очень проворным, но совершенно не иметь благорасположения или не иметь того, что я имею. А только время и случай. Кто дает это время и кто даёт этот случай? Бог. Вот почему в этой же книге, в третьей главе, 13-14 стихе написано так. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Вот это доброе то, что я вижу, это и есть дар Божий. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Насколько мы доверяем Богу? Насколько мы понимаем о том, что вот то положение, в котором мы находимся сейчас, это дает Бог нам. Это не я достиг. Если Бог бы отобрал здоровье, то я бы никогда не сумел этого достичь. Если бы только я не встретился с тем или с тем человеком, я бы никогда не узнал чего-то и не сумел бы достичь. Но мы очень часто приписываем это все себе. Бог говорит нам о том, что мы должны именно доверять Богу. Первое – мы должны благодарить Бога, чтобы избавиться от от зависти. Второе – мы должны доверять Богу. Третье – мы никогда не должны себя сравнивать с другими. Вот люди очень часто себя сравнивают с другими. Посмотрите, 72-й псалом, псалом. 2-3 стих пишет такие слова, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, да? когда я позавидовал безумным, что видя благоденствие нечестивых, я посмотрел вокруг, а оказывается, нечестивые живут лучше. И что? «Едва не пошатнулись мои ноги, я чуть не упал, я чуть не пошел по ихнему пути. Я не должен смотреть, как другие живут, я не должен завидовать им. Но что я должен делать? Я должен находиться в присутствии Бога для того, чтобы Бог избавил меня от зависти». Посмотрите, в этом же самом псалме, 16 стих, 17 стих написано. Я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие. Только тогда, когда я соприкасаюсь с Богом, я могу побеждать зависть. Вот почему во многих, во многих местах Писания говорится, вникай. Слово Божие, занимайся этим постоянно. Вот тогда ты спасешь себя. В чем спасение нас? А спасение от вражды, спасение от лицемерия, спасение от зависти, спасение от злобы, Спасение от этого всего мы получаем только тогда, когда Слово Божие находится в нашем разуме. Другого пути нет. Это единственная возможность заменить греховное наше поведение на правильные поступки, на правильные э, помыслы. Вот почему апостол Павел в Римлянам 12 главе, Вторым стихом пишет, что мы должны менять свое, чтобы мы не сообразовались с веком сим, но преобразовались обновлением ума нашего. Мы должны постоянно работать, чтобы наш ум правильно мыслил. Как только мы не бодрствуем, как только мы перестаем преобразовывать свой ум, наша плоть тут же начинает посылать нам свои козни, тут же посылать к нам какие-то свои стрелы. И что? И тут же мы начинаем совершать эти грехи. И как только мы начинаем совершать, наш духовный рост тут же начинает переставать расти. Поэтому, если мы хотим, если мы хотим именно, чтобы быть независим, то тогда мы должны благодарить Бога. Тогда мы должны доверять Богу. Тогда мы должны не сравнивать себя, но находиться в присутствии Божьем. То есть Его Слово должно находиться в нашем разуме. Мы должны постоянно размышлять о Слове Божьем. Вот почему в первом Псалме написано «Но в законе Господа Бога Его» и о законе его размышляет день и ночь». Я я я уже много раз говорил и приводил этот пример. Когда фильм про Шурика, там смотришь, там есть такой момент, когда он первый раз шел, этот же самый дом, эта же самая собака, он проходит, она даже так же лаяла, но он не обращает внимания на нее. Почему? Он увлечен был той задачей, которую он хотел увидеть. И как только он шел обратно в следующий раз, но его мысли летали везде, эта же собака порвала брюки и нанесла ему урон. То же самое происходит с нами. Если только мы целенаправленно направляем свой разум на то, чтобы видеть, что Бог хочет сказать нам. Если мы заполняем свой разум именно Словом Божьим, то в таком случае мы не будем обращать внимание. Тогда дьяволу мы не даем место. Когда Библия говорит, не давайте места дьяволу, где мы даем место дьяволу? В нашей коробке. Отсюда вы исходят. Все начинается с наших мыслей. Не даем место дьяволу, в таком случае он не имеет успеха. Поэтому я хотел бы опять призвать, чтобы мы могли проверить наши сердца, чтобы мы могли бодрствовать для того, чтобы Бог мог действовать. Если мы хотим действительно духовно расти, мы должны прилагать к этому усилия. Без усилий мы духовно расти не сумеем. Вы знаете, какие бы мы сильные не были, какие бы мы здоровые не были, но если мы лежим на диване и только кушаем еду, то через очень короткое время мы станем больными. Мы будем не больными только тогда, когда мы не будем лежать на диване, когда мы будем прилагать все силы. Поэтому давайте мы проверим наши сердца, как мы относимся. Если это зависть в нашем сердце, то мы должны работать, чтобы искоренить ее. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.